0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Esse é o Fronteiras da Ciência. Hoje, continuando a nossa série de, de biografias, a gente vai falar um pouco sobre os mitos relacionados ao Albert Einstein. Para falar sobre isso, temos aqui o um professor Carlos Alberto dos Santos, foi professor do Instituto de Física da URGS e atualmente é professor na UNILA, em Foz do Iguaçu. O professor Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, e eu, Jefferson Enzon, da Física da URGS. Então, o, existem... Né, o Einstein como era uma, uma personalidade, né, uma pessoa pública conhecida em todo mundo. Então, obviamente, se criam mitos em torno de, de pessoas assim. O Einstein ele era parado na rua. As pessoas faziam perguntas e, uh, lá pelas tantas, ele dizia não, pois é, as pessoas me confundem com o professor Einstein, mas não, não sou eu, né? eu, já um pouco para <risos> <pra> evitar isso. <risos> Dentre os, os vários mitos, um, um deles é o de que os, esses trabalhos importantes que ele fez em 1905, que teria tido a ajuda, ou, ou até a coautoria da primeira esposa, a Mileva Maite, então, eu queria perguntar para o Carlos Alberto se, se faz algum sentido essa... porque isso é uma, uma hipótese, acho que não está não, não tá documentado em lugar nenhum. Então, no que se baseia a hipótese como é que ela se sustenta? É Os mitos em torno do
2: Einstein, de plágio, enfim, de participação de outros, de que ele copiou e não mencionou, é muito recorrente na literatura, na história e nos, na, na imprensa sensacionalista. Essa hipótese de que a me Mileva é, o ajudou a fazer o trabalho. né? É, a Mileva foi colega do Einstein no curso de graduação na ETH. Ela era quatro anos mais velha do que ele, mas, por exemplo, não quer dizer que isso tem alguma coisa a ver, mas o fato é de que ela não chegou a terminar o curso, não foi aprovada na conclusão do curso. Tem um... A, por que é que, então, se atribui o fato de que ela teria escrito? Existem... Nas 52 cartas que foram descobertas é, na década de 80, do Einstein para a Mileva, e poucas, 40 e pouco do Einstein para a Mileva, e 14 da Mileva para o Einstein, que foram preservadas. E nessas cartas, a, a maioria das cartas era na época que eles eram estudantes. A Mileva nem sempre estava em Zurique, ela passou um tempo em Heidelberg, bom, enfim, ela estava de férias. Nessas cartas, quando eles estavam afastados, ele escrevia e ele comentava as leituras que ele fazia. Naquela época, ele ele era o namorado da Mileva, ele tava, ou, em algumas das cartas ele estava tentando conquistá-la ainda. E ele menciona no trabalho em algumas cartas, ele sempre fala o nosso trabalho, a gente precisa publicar quando a gente fizer a nossa teoria. Então, essas declarações levaram vários biógrafos a intuir que a Mileva participava do trabalho. O Abram Paz, que é um dos principais biógrafos do Einstein, né, justifica o contrário, Diz que aquilo eram declarações de um jovem apaixonado na sua tentativa de conquistar a amada. Depois tem a então,
1: contraparte também, porque ele ele deixou o dinheiro do, do Nobel para ela. né? Então, aí não, não é mas, mais um, sim, um mas, jovem mas, apaixonado. Não, mas
2: aí eu, quero, eu, volto, eu volto a, a ah, discutir essa questão. Então, o Einstein falava isso nas cartas, é verdade. Mas, não, mas acontece que todas as discussões que ele tinha sobre ciência que era feito com três colegas na, que chamava de Academia Olímpia, que era um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, o Michele Beço que era muito inteligente, de fato discutiu com muita profundidade o trabalho do Einstein, o Morris Solovin que era um filósofo que circulava em vários cursos, não sabia o que fazia, e tinha um matemático que era o Conrad Rabir. Então, com esse e, e, nessa, e na época que ele era casado com a Milena, a Milena não participava dessas discussões. Isso está registrado historicamente. Então, todo o trabalho... Não era um membro da Academia Olímpica, né? Não era da Academia Olímpica. Ah, e não. ela estava na casa, porque eles faziam as reuniões, sim. na casa de um e de outro. Depois, a Mileva, jamais, não há nenhum registro histórico que a Mileva tenha solicitado para si o reconhecimento da participação nos trabalhos dele.
0: Mas se bem que tem o problema dos filtros dos relatos históricos, né? Os filtros... Sim, essa é a hipótese. Sim, de... sim,
2: claro que tem, né? Mas, agora, a questão do, do porquê é que ele deu o dinheiro do Prêmio Nobel, para ela. Não é que ele deu dele o prêmio Nobel.
1: Ah, o, casa... o
2: casamento dele com a Mileva acabou em 1910. Eles tiveram uma fase muito atribulada, uma briga muito intensa entre os dois. E o Einstein começou a ter uma relação com uma, com uma prima dele que precisava divorciar se a Mileva não queria dar o divórcio. E então, em 1918, ele convenceu a Mileva e foi a juízo de que quando ganhasse o Nobel, para ela aceitar o divórcio. Quando ganhasse o Nobel, ele daria o dinheiro para ela no Nobel. Em 1918, ele ganhou o Nobel em 21. Ele sabia que ia ganhar o Nobel. É questão Não. de tempo. É questão de tempo. Então, e ela aceitou. Como Nobel,
1: tu não pode ganhar depois de morto. Né? É.
2: Então, e ela aceitou. Então, quer dizer, não foi uma gratidão dele por, por, por uma pretensa.
0: Ele
1: queria se livrar mesmo. Ele queria
2: O divórcio, exatamente. Então ele prometeu o dinheiro do. Não deu muita coisa. Naquela época não era como hoje, né? Deu para ela comprar duas casas. É, atualmente é um milhão e, e meio é. de dólares.
1: É, é dado um pouco mais. É. Mas relacionado a essa questão né, da, da coautoria, sempre, sempre aparece a questão, a questão do plágio, de que Einstein teria se baseado. Em, em outros trabalhos, o Einstein Ele é conhecido por não não Fazer muitas citações Nos, no seu tra nos seus trabalhos, tem artigos onde não tem mas é uma prática da Nenhuma. época Isso é bom de dizer né? é. Sim. E Inclusive isso foi foi a base Para um livro que o, que o Carlos Alberto Escreveu alguns anos atrás, chama O Plágio de Einstein Que é um livro de ficção Sim. Né? Então o que que tu comentasse As duas coisas, né? falasse um pouco do, do livro, da história do livro O que é verídico o que é sem, sem estragar a surpresa de quem vai, vai ler, a gente, no caderno de estudos, a gente costuma botar informações, vai estar essa informação sobre o livro, né? Então, aproveitar na, na página frontodaciência.orgs.br, a gente coloca todas essas informações que para você se aprofundar um pouco mais no assunto. Então, eu queria que o Carlos Alberto nos contasse um pouco. O primeiro, sobre essa, esse outro mito, né, de que Einstein teria, não teria sido ele o autor da, da famosa fórmula né? que iguala a energia com MC quadrado, né? mas que teria se baseado em outras obras. E um pouco sobre o, o livro dele, que, que é baseado nessa, nessa hipótese.
2: As acusações de plágio do Einstein pipocam aí para todo lado. Muitas dessas observações é falta de, de, de conhecimento que as pessoas têm do procedimento do processo da ciência. Né? Na ciência ninguém faz absolutamente sozinho nada, né? Agora, o, então, então tem tem pura ignorância de como é que é o procedimento para fazer acusação desse tipo. Às vezes há... Se usa o fato de que o Einstein, no, nos seus primeiros trabalhos, citava muito pouco, não citava as pessoas, não dava crédito aos trabalhos anteriores. Como disse o Jorge, como observou o Jorge, isso era uma prática da época, mas, além disso, além disso o, era um, talvez fosse um problema... Do, do procedimento do Einstein porque porque o Einstein não estava na academia não tinha a prata academia ele era um jovem quando Einstein começou a fazer esses trabalhos ele tinha 900 ele tinha é, 21 anos ele ele fez e, ao longo de 5 anos porque também não é assim em 1905 ele fez tudo ele é, não tinha um orientador literalmente, não não um, tinha orientador tá. então ele e então, ele, então, ele, não, ele não tinha ele, os
0: vícios os costumes nem os não, vícios não da academia não tinha o bom e o mau é né?
2: mas então que, então ele se você olha eu me dei o trabalho que eu já escrevi sobre a preparação do Einstein para o seu ano miraculoso. né? Então, me deu o trabalho de analisar o que ele fez de 1900 a, 1990, de 1900 a 1905. Então, esse procedimento que ele não citava, tem que ter um pouco mais de cuidado é, para falar entendo. sobre isso. A grande acusação de plágio é de que a equação E igual a MC2 não teria sido dele, mas teria sido de outros. Esse debate, esse debate antigo e agora, recentemente, até teve um, 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 um retorno, depois a gente pode comentar sobre isso, mas eu queria falar num fato que deu origem ao livro. Em 1999, 19... Não, no final dos anos 80, um historiador, um matemático da, de Bolonha, historiador da ciência, descobriu um artigo que tinha sido publicado em 1904 no Instituto de Ciência do Vêneto. É um, instituto, é um Instituto de Ciências, da Academia de Ciências do Vento. Tem é uma academia absolutamente desconhecida do mundo acadêmico. Mas naquela academia tinha sido publicado, nos anais da academia, um trabalho de um agrônomo, um cientista amador, de preto, que teria escrito a equação e igual a MC2. Isso é fato.
0: Essas outras práticas e, da época
2: de cientistas amadores, escândalos. É, isso é, é fato. Eu tenho, eu, tenho te, eu tenho esse trabalho. Consegui, hoje. Né? Tipo de... Porque eu consegui... Bom, e daí esse historiador, esse matemático historiador, tentou publicar um artigo de história sobre esse fato, e o artigo não foi aceito, e ele escreveu um livro. Eu também tem um livro em italiano desse... Do, do do historiador. O que é que ele descobriu? Ele descobriu várias coisas inter... coincidências coincidência interessantes. Por exemplo, que o tio do Preto, Olinto de Preto é o nome dele, o tio do Olinto de Preto era colega de trabalho do irmão do Michele Besso. O Michele Besso era o grande amigo do Einstein. Portanto, então, as chances de portanto, portanto, o tio do Olinto de Preto teria contado ao irmão do Miquel Beço que tinha um, um, um sobrinho fazendo ciência no vento, Esse teria contado ao Miquel Beço que teria contado ao Einstein sobre a existência do trabalho. E que o Einstein teria feito o seu trabalho em função disso. E Poderia história... ser um,
0: um estímulo heurístico? Um... Poderia ser. Mas Não, acontece um que tem.
2: é né? Mas acontece que tem várias. Bom, além do mais, a fra... o artigo do Einstein, onde ele escreve a equação MC2, Pelo... é uma pergunta. E é uma ah, pergunta. Seria uma ah, afirmação é, e é meia página, né? É três páginas. É, aí são três, três páginas. páginas. E aí o Einstein ia feito o um trabalho motivado por ele não citou o Olinto de Preto. Tem vários, digamos, erros com relação a isso. É que o trabalho do Olinto de Preto é feito tendo como hipótese a existência do éter. O trabalho do Einstein é feito Contra. negando é. a existência do éter. Cara. O trabalho do Einstein saiu do seu trabalho sobre a relatividade restrita, embora hoje se sabe que a gente pode fazer a dedução sem precisar da relatividade restrita. Mas certo. ele fez. Mas ele fez usando a relatividade restrita. Então, embora esses, esse nexo, essas ligações sejam, digamos, verossímil, não é né não há conexão do ponto
1: de vista heurístico para... O, trabalho do o italiano, ele demonstra a equação não, ou ele, ele, propõe? Não, não demonstra, ele propõe, propõe? ele, ele propõe, não propõe.
2: É. ele intui, ele propõe, faz cálculos, e que, sabe, então ele faz faz de como é que uma partícula não éter, qual é a energia cinética que ele tem, é a energia cinética da partícula não éter. É uma quantidade de né, talvez. É. E aí, ah, tá, então, ele faz, o que ele faz é confundir, com ele associa isso com a energia cinética. Exatamente. Mas ele o trabalho é. do Olímpico de Preto está absolutamente errado do ponto de vista de, sabe, tem, tem vários equipes. Vários então, essa história, e eu, 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 essa história foi no do final dos anos 80, mas o The Guardian, o livro saiu depois, e o jornal The Guardian fez uma grande matéria com o um livro do italiano, dizendo que a equação Einstein teria sido descoberta por um italiano. Isso repercutiu. Bom, aí todos e os ninguém
0: can... vai lá ler o livro do italiano? Não. Então. não.
2: E todos os canais anti-Einstein uhum. né, amplificaram isso. Então isso saiu na imprensa uhum. internacional. Isso foi quando? 1999, quando o The Guardian deu, uh, fez a notícia. E o livro do italiano? No, no final dos anos 80. Então, uhum. final dos, começo dos anos 90.
0: É, Como é, se porque... um caso contra alguém,
2: por é. que
0: tinha um livro de uma língua que dificilmente está traduzido. É já ajuda
2: é, e, 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 e e aí então quando eu soube quando eu li eu, eu sempre leio muito da né, imprensa sobre o Ast me ocorreu então o livro o motivo do livro é se o se o Einstein sabia ou não sabia tinha ou não tinha conhecimento do trabalho do Olinto de Preto E
0: ainda não ter que analisar se tinha alguma relevância o trabalho do Olinto de Preto isso aí e isso e pelo que tá e, dizendo, não, não, tinha, não
2: tinha não tinha mas claro que eu não exploro isso no início do livro a fato é se ele tinha ou não tinha como eu conheço quase toda as correspondências do Einstein, as sai. cartas do Einstein para vários dos personagens, essa coisa, é a história. eu descobri que em algumas cartas eu, que não existiam eu podia fazer, criar inventar algumas cartas de modo que levantasse a suspeita de que o Einstein sabia da existência do trabalho então aí se desenrola todo, isso é descoberto na ficção, é descoberto pelo staff Cuida do patrimônio do Einstein, né? e então eles 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 encomendam, eles contratam um dos membros do staff, um historiador, para ele ir à Berna, a Zurique, para uhum. tentar investigar e, e pra, substâncias vai, substâncias. É, vai procurar o Conrad Rabir que foi o grande colega dele e teria uma carta do rabi que teria dito para Einstein que tinha conhecimento de um trabalho que o Michel Besso teria dito toda a história que o historiador que o The Guardian fala eu usei um, um pouco né, para dar velha semelhança e
0: principalmente também para explorar essa vertente digamos de uma pseudo história Isso, mas mais ao mesmo tempo mostrando que a história pode também sofrer dessa influência facilmente uhum. porque ela é digamos a das ciências a mais digamos uh, flexível ou pelo menos contaminável pelos aspectos ideológicos e Sim. de modo. Mas
1: aqui né? aqui está tá bem também tá claro que é um que é um livro de ficção, né. Uhum. É, mas é um exercício muito legal. Toda, né? toda toda a dificuldade aparece naqueles naqueles trabalhos onde também é uma mistura de ficção e realidade, mas onde não está nada claro, uhum. né, e que depois as pessoas assumem que é que é uma descrição da realidade e depois aquilo acaba permeando a cultura e se estabelecendo.
2: É, eu, eu, eu eu tive, eu tive muito, muito muitas dúvidas pessoais ao escrever esse livro por causa justamente de saber aonde que vou deixar para o leitor claro que a coisa é ficção onde que é realidade, por exemplo o Luiz Fernando Zibel que é nosso colega na física, na época que eu estava escrevendo o livro eu discutia com ele, né o Luiz Fernando Zíbel achava que eu deveria ter no livro um post script contando a realidade quando eu levantei essa hipótese para o editor do livro ele disse, absolutamente não né? no livro ficção você não pode dar detalhe de coisa, ou você diz num livro, então você não pode ter um post script contando o que é que foi histórico o que é real, né é tudo... tem que ficar <risos> tem que deixar é, eu fiquei com muita vontade mas o pós scripto eu faço nas minhas palestras quando eu dou
1: sobre o livro né? então eu acho que isso é uma, é uma informação relevante acho que acho que deveria realmente ter mas eu já vi livros eu ou, também é... sim eu já vi
2: também mas o editor ele ele, ele não quis
1: acho que
0: e até pode deixar o cara meio confuso no primeiro é, é é, momento não,
1: tu, então deveria poderia publicar no um, um blog alguma ou outra
0: a uhum. ideia é o é. que tu, pensa, tu, é. tu tu deu
1: publicidade a essa
0: interpretação em outros é. canais Sim,
1: sim, eu, eu falo Não, mas eu, eu, pelo fato de ter, um, boa parte do livro, ter uhum. conteúdo histórico, verídico né, Até para que possa ser usado como referência uhum. É bom a pessoa saber o que, que ela pode... Por exemplo, eu, eu, eu li e agora eu não sei exatamente o que é inventado e o que não disse, bom, Então, em princípio, tudo que está ali eu vou tomar cuidado, sim. Né, tem que averiguar é, antes, eu, de... eu,
2: A editora me, le, é. me, me, me levou faz tempo, esse livro é de 2003 então entre 2003-2005, e 2005, a editora me levava muito em colégio, em vários lugares do estado. Eu dei muitas palestras fora também. Então eu dei palestra para crianças, para jovens, adolescentes, 12 anos em alguns colégios, muito interessante. Que tinham trabalhado com a professora, com o professor de literatura. Então depois eles perguntavam coisa que eu queria saber o seguinte: o que que é verdade, o que é ficção, o que é ficção, o que é, o que é fato, né? E era, sempre era muito interessante o debate com eles.
1: Esse é o Fronteiras da Ciência, hoje a gente está falando sobre os mitos relacionados ao, ao Albert Einstein. Vocês vão poder encontrar o um material adicional sobre isso na, na nossa página, que é o frontodaciencia.urgs.br, né, junto com os, o MP3 desse e de outros programas passados. Continuando com o, o tema do, do, do Plágio de Einstein, que é o, o título do livro do, do Carlos Alberto, né, que é baseado na possibilidade de que a equação e igual a mc² não tenha sido descoberta, deduzida pelo, pelo Einstein. Então, eu queria que o Carlos Alberto retomasse nesse ponto. Essa essa equação aparece em vários outros trabalhos anteriores a
2: Einstein. Aparece de forma equivocada, aparece, todas elas aparece sem sem que seja uma contestação da existência do éter. Portanto, todas elas aparece dentro de um cenário aonde o éter é, é o paradigma do éter.
1: Exatamente. O que é, o, né, para o nosso ouvinte, o que é o éter? É, na, 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 é bom lembrar,
2: porque os ouvintes não são muito velhos. Na época, era
1: é uma questão é, relevante. O éter, é,
2: qualquer transmissão de ondas, requer na época, de ter, um meio material, um material para que é. ela se propague. Propagação onda de onda, onda mecânica. Quando, quando surgiu a ideia de onda eletromagnética, né, não existia um meio para isso, então foi criado um meio imaterial, que, em princípio ah, não que, que
0: preenche o espaço entre os átomos. Que serviria então,
2: de meio de propagação exatamente. da onda eletromagnética. Uma espécie de gel universal. É, um gel que você... Imaterial? Então, isso era o hétero. E o Einstein... É uma hipótese científica. Sim. Foi derrubada os um experimentos do Michael so morley que o Einstein parece que não acreditava. É, esse... esse... Não é que não acreditava. Esse é um mistério para a história. É
0: mesmo? Eu achava que... É não. Não, não se ele conhecia. É um mistério
2: para a história, se ele conhecia ou não conhecia. É, parece que então, não. Então, é se ele conhecia ou não conhecia. E, e, ah, ele mesmo se contradiz, ele às vezes diz ele não sabe se se lembra, outras vezes ele diz, há momentos em que ele disse que talvez tenha visto e não tenha dado importância. Ele leu um trabalho, ele leu um trabalho é, de, de 1890, em que, não sei se do Leno em que existia uma, uma, uma menção as tentativas de medir a velocidade da luz e do efeito do éter, né, nesse, nesse trabalho. Ele leu esse trabalho. O que não se sabe é qual a importância que ele deu àquele apêndice onde tinha a discussão desses métodos aí. Que ele leu o trabalho, ele leu porque isso está numa carta, única referência que ele faz, numa correspondência que ele para me leva, que você pode imaginar que ele teria conhecimento da experiência do, do, do Max Morley, é que ele leu esse trabalho de, de, de 1890 e qualquer coisa, dos anos 1890. Então, se ele leu o trabalho, você diz, então ele sabia da existência, da experiência do, do Maximoffle dali. Mas na correspondência para Mileva, ele não menciona a experiência do Maximoffle. E em trabalhos posteriores, ele, por exemplo, ele fez, ele escreveu em 1949, quando ele completou 70 anos, ele escreveu um... um uma introdução, um livro muito importante que tem no Instituto da Biblioteca de Estudos Física, do Schilp, para comemorar os 70 anos do Einstein. E o Schilp pediu para ele escrever uma introdução. Ele escreveu aquilo que são as únicas notas autobiográficas que ele escreveu. Está nesse livro. Depois foi publicado como um livro separado, né? separado pequenininho. É né? muito interessante. Pois bem, ali, e ali ele cita toda a sua história. Ele diz que foi muito importante ter lido Kant para fazer Sim. o que fez, ter do mar, para fazer o que fez. E nenhuma, e ele não cita ali, por exemplo, Mark Smol. Então, aquele livro é onde ele diz como foi que ele as coisas Sim. importantes da vida dele. Então, essa equação é igual a C2, portanto, ela aparece em várias, por exemplo, o Poincaré a usa no trabalho do do, do de Preto, que deu origem ao livro, no trabalho dele a equação é igual a MC2, vem da energia cinética, porque naquela época a fórmula da energia cinética como um meio de MV2 ainda não era conhecida. Naquela época se falava na viva vis e que era MC2. Então a energia cinética ainda... Você veja que o problema da energia é um problema que... Isso é uma coisa que eu, tenho, que eu estou estudando agora. O problema de, tra de tratar os fenômenos natureza, da, na, naturais a partir da energia, é no final do século XIX, porque a ideia de tratar como campos e interações a distância etc, do Newton prevaleceu durante todo esse período. Então, uhum. todos os tratamentos de energia...
0: Não eram lógicos. não, não, e, não e não eram bem
2: tratados. Esperanças. Isso, quer dizer, mesmo com termodinâmica, e só se consolidou. Conservação da energia é de 1840 não, não, não. e tantos. Então, naquela época, a energia cinética era, MC2, era MV2. É. O trabalho do Adão Preto vem disso. Então, vários desses autores que escreveram a equação, a equação é igual a MC2 Pois. vem com associação à energia cinética. Então, o escreveu e agora de, se descobriu... nada a ver com o significado. Não, não, tem nada a ver com o significado. Então, Exato. agora, mesmo que você não não entenda absolutamente nada de física e, e, e faça uma avaliação por que é que a equação de Einstein prevaleceu e lhe de, deu a, a, a paternidade e não a dos outros, mesmo que você não saiba físico para analisar isso, né? há que se considerar que as pessoas que sabiam físico da época não reconheceram isso. Portanto, se você é. disser que isso é um plágio, uma coisa grosseira e tal, você vai dizer que você vai dizer que que todos os grandes cientistas da época eram, eram absolutamente uhum. ignorantes. Ah, ou seja, se fosse o, um fato bem conhecido,
1: teria sido rapidamente. Aliás, o, o que acontece atualmente, né? quando alguém publica uma coisa e não. É verdade, créditos, é. é mas existe, exatamente. Mas
0: isso, mas isso existe, uma, eu chamo isso de vertente de historiografia pop, é baseada assim, em coincidências formais, de forma e de aspecto. Yeah. Vamos pensar assim, o trabalho do Friedhof Capra, que uhum. até faz uma divulgação uhum. razoável em física, pelo menos é o que dizem, mas o que ele traça dos livros mais populares dele. Paralelos visuais. Ah, essa equação do físico aqui é parecido com, essa, uhum. com esse verso aqui da, na língua indiana, uhum. não sei qual agora não qual uhum. é, e por ser parecido, então deve estar falando a mesma coisa. Logo, a matéria e a quântica Sim. e o espírito... Bom, isso aí é uma analogia onde vale tudo. É, é dizer, ah, isso aqui é MV2, então MC2 é a mesma coisa. É ignorar completamente a ciência e fazer uma, uma historiografia baseada na forma. Ah, é parecido, então é igual. Pouco como é as piadas infantil, que, né? que
1: circulam sobre a equação, que aparece Einstein escrevendo E igual a MA2. Dois, e risca, E igual a MB2 dois, risca e ah, é finalmente ah, e igual a MC2. É, por aí. É. esse nível de profundidade mesmo. A lista de, de mitos sobre Einstein é, é, é muito grande, a gente basicamente se, se deteve. Então, só para terminar, queria tocar mais num um mito recente. Foi levantada a hipótese alguns anos atrás de que não só Einstein, mas como vários outros cientistas importantes, eles tivessem algumas características de serem autistas. Que, claro, é coisas que já são difíceis de serem diagnosticadas uhum. na presença da, da, da criança, da, da pessoa, muito mais, assim, em muitos anos. Então, essas hipóteses, elas são baseadas em algumas características. No caso do Einstein, quem propõe isso é o Simon baron cohen talvez bastante conhecido por ser primo do Sacha baron Cohen que é o Borat, <risos> que é um humorista, humorista famoso. nós né? apreciamos bastante. Ele levanta a hipótese, então, de que o Einstein, como ele tinha uma capacidade linguística bem desenvolvida e capacidades cognitivas bastante boas, que ele tivesse na naquele naquela parte do, do espectro autista, que é um pouco mais leve, associado à síndrome de Asperger, onde as pessoas têm uma uma capacidade de, de visualização matemática diferente da das pessoas, né, do, do mais comum na na população, né, onde então, se associa números a... A, a formas e cores e gostos né uma, uma mistura de, de, de sentidos assim essa também não é uma, uma hipótese completamente aceita né? um crítico conhecido é o, é o Oliver Sacks que é, é bastante conhecido um, um autor de divulgação científica também bastante bastante famoso então eu queria perguntar para você se tem algum algum indício se eu, eu sei que não é consenso essa essa hipótese. É, não sei se vocês conhecem alguma coisa sobre o sobre o assunto. Eu sei que os
2: estudos que foram feitos com relação, por exemplo, ao cérebro do Einstein, estudos feitos por gente gente, digamos, sério do ponto de vista da, da, da comunidade científica. Eles nunca acharam nada de anormal, de diferente entre o cérebro e os, e os outros cérebros. Pelo contrário, uma, uma, acharam
0: algumas alterações é, que, inclusive, vão contra a interpretação
2: que é dada. É, né? tem uma coisa, uma história das conexões que tem lá, que o, todo mundo é separado, dele é junto. Tá? Bom, Na mas,
0: verdade, assim, olha, não se sabe o suficiente não há um consenso sobre exatamente como encontrar no um, um cérebro morto, no um uh -huh. encéfalo morto, uh -huh. as provas de que os mecanismos... Que aí um abismo então é cedo para fazer ah, esse tipo de ah, especulação começar
2: eu... a única coisa que eu sei é, é, essa hipótese que você fala é, eu confesso que eu que eu que eu não, não li nada sobre isso não conheço isso agora há um registro histórico isso está em vários dos biógrafos né é que os pais do Einstein achavam que ele tinha um problema de de
0: um retardamento. Um
2: retardamento porque isso a isso é registrado a irmã isso é relato da irmã do Einstein né a Maja Einstein que até os três anos de de idade, eu acho que ele não falava, e um dia para outro ele danou-se a falar e começou a falar assim. Então. então, esse é um único registro, assim, digamos, de comportamento não usual de uma criança aí que a sua, a sua família achava que de fato ele tem algum problema sei lá autista ou sei lá o que seja
0: de fato ele tem uma área reduzida na área da fala mas não, mas é, isso não prova grande coisa é, ele não teve ele isso,
2: sempre né? é ele sempre teve problema bom, eu não sei se não sei se isso tem alguma coisa a ver com isso mas isso é um fato ele sempre teve problemas com com, com idiomas por exemplo, uhum.
1: né? É. Em comunicação também, e, né? é ah, que é uma das características, né? A sociabilidade é uma das características. E você pode, exatamente, você
2: pode explorar, você pode fazer especulações em torno disso, né? Ele sempre teve problema com idiomas. Por exemplo, ele quando ele foi reprovado na primeira tentativa que ele fez com 16 anos de entrar, com anos de entrar na ETH, ele foi reprovado em francês e em biologia. Mas a prova de física e matemática dele foi tão impressionante que o diretor da ETH chamou e disse assim, porque ele foi ele fez o exame porque ele não tinha o curso secundário. Então, aí o, o diretor chamou e disse o seguinte, vai para Aral, um cantão na Suíça, tem uma escola, você lá termina o terceiro ano, segundo grau, e o ano que vem você vem aqui e você entra sem fazer exame, porque isso era um direito que os estudantes na Alemanha e na Suíça tinham. Se você tivesse o segundo grau completo, você podia entrar no, numa escola técnica sem fazer exame, não na universidade, mas na escola técnica. E ele... Foi, passou um ano e voltou. Foi aprovado nisso, em biologia e, e em francês. Né? Então, ele tinha essa dificuldade. Agora, se você pode explorar esse tipo de coisa, por exemplo, a sociabilidade e tal, o Einstein nunca teve auxiliares famosos, ou grandes, então acho então aparentemente sempre foi um sujeito isolado. Solitário. Né? Solitário. Embora fosse uma pessoa muito querida, porque ele tem aquele jeito assim... Porque
0: se vão pegar pessoas excêndricas, tem aí o Ester, tem o Dirac, que estão... O
1: Dirac acho que ninguém duvida que ele fosse autista. autista. É. Pois, é. pois é. O Einstein teve alunos de doutorado? Ah, não, Eu não, não ele bem, teve
2: é. pouco. não, não teve, teve pouquíssimos ah. colaboradores, nenhum colaborador de, de... a não ser o, os que fizeram o EPR, o EPR com ele, Sim. né? Sim. agora fora for isso ele não teve Podemos nenhum nenhum nem ele não teve nenhum colaborador que contribuísse para avançar o agora, trabalho. De... Agora, deixa eu levantar uma
0: hipótese aqui. Eu acho que não está encerrada a questão se há uma, uma, um diagnóstico de autismo. Esse é cedo, acho, não, pelo que eu sei. Uhum. Uh, mas também, isso é fruto de uma de uma escola recente dos últimos 20 anos de tentar fazer uma espécie de medicina legista e pegar pessoas famosas e encontrar as causas dos seus comportamentos diferenciados. Então, reis que urinavam com uhum. cor roxa porque tinham. No
1: caso do Einstein é complicado, porque. Quando é um ele... pouco mais o, o cérebro dele foi removido, aliás... Sete horas depois da morte dele. Escondido, ele, né? Ele, porque sim. a família, não, antes dele ter foi sido um tiro é, e, e foram produzidos slides. Então, muitos dos resultados que se tem da análise do cérebro é baseada em slides, é, isso, slide e fotos, mas assim ao mesmo tempo o material está preservado, mas
0: ele, ele também tem defeitos isso tudo é problemático, mas assim a moda de, de digamos, de, que é uma moda interessante de fazer o legismo né a partir de, de, de uma pessoa famosa, em pouco explica isso e outro lá também o um movimento de tentar, de tentar construir uma autoestima uh, dos pacientes de, de autismo, que é um vítima uhum. de um preconceito, e associar autismo a figuras como o Einstein e outro é uma forma Nash, de uma. Né? então eu acho que é uma coisa assim que é, é uma hipótese que eu faço né? É, tentava colar uma imagem positiva Um super diagnóstico um exagero de diagnóstico Mas acho que é cedo para tirar conclusões
1: Bom, então a gente deixa esse esse ponto em aberto Esse foi o Fronteiras da Ciência Hoje falamos sobre Albert Einstein Tivemos aqui o Carlos Alberto dos Santos Professor na UNILA em Foz do Iguaçu O professor Jorge Kielfeld Do Departamento de Biofísica da URIX E eu, Jefferson Renzon, da Física da URIX